0: Mateo capítulo 5 versículo 21 dice ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? Ahora, una de las cosas que está sucediendo aquí en el sermón del monte es que Jesús acaba de decir en el versículo 17... No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. Jesús no vino a anular, Jesús no vino a abrogar, Jesús no vino a cancelar, Jesús no vino a borrar lo que era el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, sino dice yo no vine para abrogar, yo vine para cumplir, yo vine para satisfacer, yo vine para llenar lo que nadie ha podido llenar, yo vine para que todo lo que no pudieron dar el ancho, yo lo pueda dar el ancho. Y eso es lo que está diciendo Jesucristo. Él vino para, para satisfacer lo que tú no pudiste satisfacer delante de Dios y sus demandas, lo que Dios pedía. Ahora, eh, lo que viene a hacer Jesús con la ley, entonces es a cumplirla, la ley y los profetas, cumplirla al pie de la letra. Jesús explica también que nada de la palabra pasará y la Biblia enseña eso. Cielos y tierra pasarán, pero la palabra no pasará. Y entonces... Eh, Versículo 21 dice, oíste que fue dicho, esta frase es muy importante porque en estos tiempos no había Biblias como hoy tenemos, que tú puedes traer tu Biblia, es una gran bendición poder tener tu Biblia, subrayar tu Biblia, estudiar tu Biblia, sino en estos tiempos la enseñanza era de manera oral era, eh, la pasaba de alguien a alguien, de alguien a alguien, y entonces, por ejemplo, tenías los rabinos que eh, ahora no tenían la Biblia, pero tenían los pergaminos y tenían los rollos y estos estaban guardados en la sinagoga. Y era un privilegio que alguien pudiera tener, por ejemplo, un pedazo de alguno de los profetas o del Antiguo Testamento en, en su casa, no solamente los reyes podían tener eso, y tenían los escribas y podían transcribir la ley, y etcétera. Pero entonces qué es lo que pasaba la gente era enseñada de manera oral. Entonces, tenías, en este tiempo, en los tiempos de Jesús, tenías eh, diferentes eh, corrientes de rabinos, ¿no? Eh, como hoy tienes diferentes denominaciones cristianas, pero una corriente podía interpretar el Antiguo Testamento de una manera y otra corriente podía interpretarlo de diferente manera. Y, y Jesús, entonces, lo que viene a hacer con la ley, no solamente es a cumplirla, sino a interpretarla de la manera correcta. Y por eso Jesús empieza diciendo, versículo 21... Oíste que fue dicho a los antiguos. Ahora, no porque es, se ha dicho y, y una frase o una doctrina sea antigua quiere decir que sea verdadera. Eso es bien, bien importante. Y lo que Jesús viene a hacer, acuérdate, antes en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de Moisés y de los profetas. Y aquí no, aquí, ahora ellos traían su personalidad a, sus, a, a su mensaje. Aquí tú en el Sermón del Monte estás viendo a Dios mismo, en la persona de Jesucristo, con la personalidad de Dios mismo, dar un mensaje y la interpretación correcta. Por eso es tan, tan importante poder estudiar el Sermón del Monte y, y estudiarlo con cuidado y tomarlo muy en serio en tu vida. Jesús dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Ahora, eso lo has escuchado, eso está en Éxodo capítulo 20, es uno de los diez mandamientos. No matarás, no asesinarás. Eh, ahora no solamente está en Éxodo capítulo 20 sino está desde antes, desde Génesis de, desde antes que Dios diera los diez mandamientos en Éxodo Él ya venía hablando y dando mandamientos a su pueblo pero simplemente ahí como que los, los forja y los pone en tablas para que ellos los puedan tener pero si eres de los que tomas notas puedes anotar Génesis 9, 5 y 6 desde Génesis 9, Génesis es el primer libro, el inicio desde los primeros, no había pasado ni 10 capítulos, en el capítulo 9 Dios ya está diciendo que no puedes matar a otro ser humano y, y da la razón específica y es porque Dios dice porque están hechos a imagen y semejanza mía. O sea, traen el, 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 el asesinato o el matar a alguien es muy grave. ¿Por qué? Porque no solamente estás yendo contra la persona que estás asesinando y que estás matando, sino estás yendo contra la imagen y la semejanza de Dios que Dios ha puesto en esa persona. Entonces quien asesina no solamente va contra esa persona, sino está yendo realmente contra Dios, está pecando contra Dios. Esa es la, la gravedad de este eh, pecado de, de matar a alguien y entonces oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio y como que eso estamos de acuerdo, ¿no? O sea, cualquiera que mata a alguien tiene que ser llevado al juzgado y el juez le tiene que poner una culpa y tiene que pagar eso. So, sobre todo, o sea, piensa en esto, o imagina esto. ¿Qué pasa si matan a un ser querido tuyo? Ahora ve más allá, ¿qué pasa si matan a un hijo tuyo? ¿No quisieras que fuera llevado esta persona delante del juez y que el juez lo juzgara y que le pusiera una sentencia? Entonces, como que de pronto leemos esto y decimos, ya, ok, estamos de acuerdo en esto y estamos de acuerdo con la ley, y estamos de acuerdo con Dios, estamos de acuerdo con Jesús, estamos de acuerdo con la ley y con los profetas, pero en el sermón del monte, Jesús lo que hace es ir mucho más profundo. No solamente dejarlo ahí en, en no matarás, eh, y, y entonces versículo 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje. Ahora esa palabra enojo, eh, de hecho si tu, si tu Biblia tiene títulos dice Jesús y la ira. O sea, está hablando de, 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 una, de un enojo que, que es eh, iracundo, una persona iracunda. Una perso de hecho la palabra en original es orguizo. Y, y, y yo siempre digo, ok, como no sé griego, la verdad no sé griego, no me interesa aprender griego, pero digo, muchas veces las palabras como que te pueden dar el significado Y entonces yo aquí en mi Biblia pongo orguizo y, y a qué te suena esa palabra de orguizo y, y a mí me suena, digo, no, pues como ogro, ahí está Y digo, yo no quiero ser el ogro en mi casa, eh de pronto hay gente, ¿no? Dice, no, ahí viene, está, es súper enojón y súper iracundo y súper esto. Y entonces Jesús está yendo a la raíz del problema de no matarás, que no solamente es el acto externo, sino es un problema del, del corazón. Y entonces dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cual, entonces fíjate, para Jesús... Es igual de pecado que tú mates a alguien físicamente, que con tus manos, que vayas y lo ahorques o lo acuchilles, que seas iracundo con una persona. Estás... Eh, o sea, y, y tú sabes, yo, por ejemplo, platicé en la primera reunión, yo era tremendamente iracundo antes de Jesucristo. Y todavía tengo que tratar con eso en, en mi vida constantemente. Tengo que estar viendo cómo está mi corazón. Pero, o sea, tú me hacías algo y, y de veras, o sea, no sabes con quién te metías. Dices, órale, de veras. Sí, o sea, sí, la verdad, eh, muy mal, o sea, muy mal. Y la única razón por la cual yo no mataba a alguien era porque yo no quería ir a la cárcel. O sea, por, por, por mí, por mi propio bienestar. Pero si no. O sea, realmente con mi enojo y mi ira Si hubiera, digo, si, na, si nadie O sea, si ya, si me dijera No te va a pasar nada <risa> O sea, puedes ser lo que quieras Y nadie te va a ver y la ley no va a ir contra ti O sea, yo sí, yo digo, órale, va Así, y, o sea, ve un, es un corazón así y, y por eso Jesús dice Cualquiera que se enoje con ira Entonces, fíjate Porque en estos tiempos había gente que decía No, pues yo no he matado a nadie Igual que hoy o sea, en estos tiempos hay gente que dice, no, pues yo, yo creo que soy bueno y yo creo que soy justo y yo creo que estoy bien delante de Dios, porque pues yo no he matado a nadie. ¿No conoces a nadie así? O sea, que se compara con los asesinos y los secuestradores. Y Jesús dice, no, pero si tú te enojas con ira contra tu hermano, ya eres igual de culpable que como si hubieras asesinado. O sea, es tremendo. Entonces, de pronto Jesús llega a lo, a lo más profundo de nuestro corazón, y, y, y todavía lo extiende más y dice, y cualquiera que diga necio a su hermano. Ahora, aquí la palabra necio es, es raca, eh, que no es en griego, es en arameo. Y nada más, o sea, escucha, o sea, imagínate, si tú vas por la calle en Israel y te gritan, raca, raca, o sea, ya sabes que te están insultando. No solamente te están insultando sino es un término, no, no tiene una traducción en español. Aquí le ponen necio, pero va mucho más allá. Es un término despectivo contra alguien y lleno de ira y de enojo. Ese es el término, raca. Es más, si tú te metes en un diccionario bíblico, vas a encontrar que ellos traducen raca como estúpido e imbécil. Y, y, y Jesús está así, en el sermón del monte dice, si tú le estás, si tú le estás diciendo palabras, a tu hermano que le denigran y que le hacen sentir torpe y estúpido y que lo hace, que lo hace sentir así. Entonces ya eres igual de culpable como si hubieras así. ¿Por qué? Porque nos, tú, puedes, tú puedes herir a una persona, no solamente con un cuchillo, tú puedes herir a una persona con tus palabras. Y Jesús está yendo a eso, a la raíz del problema. Entonces, no fíjate, para Jesús no basta que tengas una carta de antecedentes no penales, o sea, eso no basta, porque tú puedes tener tu carta de antecedentes no penales y con tu voz haber herido y haber, es, o sea, peor, con tus palabras hacer sentir a las personas que preferirían morir que seguir vivas, de, 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 con desprecio, y así hay relaciones matrimoniales que el esposo desprecia a la mujer y le habla de una manera que la mujer se siente muerta, se siente vacía y, y Jesús está diciendo eso, ya sabes que eres, eres igual de culpable como si hubieras asesinado ahora no, me, no malinterpretes esto, por supuesto que es peor agarrar un cuchillo y matar a alguien pero Jesús está diciendo, pero si tú con tus palabras estás diciéndole a alguien eso, así necio raca, lo estás haciendo sentir eh, despreciado será culpable de juicio y cualquiera que diga eh, fato, la palabra fato es eh, aquí como tonto o torpe, o que, o sea que haga sentir una persona como, como que es una basura y hay esposos así que se la pasan solamente en vez de hacer sentir a, a su esposa como pura, como Jesús a la iglesia, Hacen todo el tiempo sentir a su esposa como que no da el ancho, como que no sirve, como que nada más no, como que, como, o sea, torpe, así, tonta, tonta. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Si tú eres esa persona o tus empleados en tu empresa, si los haces sentir así, los denigras y los desprecias y los haces sentir una basura... O sea, y, es, y es muy serio lo que dice Jesús acerca de eso Porque entonces no, no te puedes O sea, no te puedes parar así ah, Pues es que yo soy buena persona Porque no es asesinado a nadie No, 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 ¿cómo? O sea, va mucho más allá que esto Y entonces, si tú le dices Fato Fíjate lo que es, dice Jesús Quedará expuesto al infierno de fuego Gena es, es, es el, o el valle de Ginón de en Israel en estos tiempos quien está jesús está diciendo al, al, al valle de ginón eh, y entonces ellos están pensando en Jena y ese es un lugar donde toda la basura de la ciudad era sacada fuera de la ciudad echada ahí y todo el tiempo se está quemando huele o sufre hay una capa entre, entre sólida pero líquida, asquerosa donde los gusanos están formando y hay todo el tiempo fuego pero estos gusanos no mueren sino están todo el tiempo ahí y esa es la imagen que Jesús le da al infierno y, y o sea tremendo el, el que asesina, el que hace, desprecia a su hermano, el que lo hace sentir como basura mira Jesús está diciendo ok tú te mereces eso, ir al, a donde se echa la basura por una eternidad y entonces dónde, o sea, como que dónde te ocultas, ¿no? O en dónde te puedes escudar es, es tremendo. Versículo 23. Por tanto, entonces como que qué, qué haces, ¿no? ¿Qué, qué hay que hacer. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ahora esta no es tu ofrenda como en semilla, ¿no? Que sales. Bueno, antes del Covid pasábamos las cajas. ¿Te acuerdas de eso? Ya hace un año, ya pasó un año, ya no pasamos cajas, pero Dios sigue tocando los corazones, la iglesia sigue siendo generosa, las pusimos allá, y entonces, pero no, no está hablando de esa ofrenda aquí, sino está hablando, acuérdate, esto es, esto es en, en, en Israel, Jerusalén, está el templo, y para que tú fueras a presentar una ofrenda, eh, era, tú tenías que agarrar y hacer el cambio en el templo, ir con los que están vendiendo las ofrendas y entonces comprabas un animal, tenías que cerciorarte que era un animal sin mancha, eh, que el sacerdote lo iba a probar y tenías que cargarlo, tenías que agarrarlo, te costaba un, algo la ofrenda y tenías que ir y vas con toda tu familia, te presentas ante el sacerdote, el sacerdote tiene que revisar tu ofrenda y entonces es? o sea, todo, ese, todo ese ritual que al final era adoración a Dios. O sea, tenías que hacer todo un culto racional para, para poder presentar tu ofrenda y adorar, adorar a Dios. Y, y dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas... De que tu hermano tiene algo contra ti O sea, haciendo eso, comprando El sacerdote revisándola Ya a punto de tú poner tu mano sobre el sacrificio Donde el sacerdote va a cortar la ofrenda Va a haber derramamiento de sangre Ya antes de poner el animal en el altar Y que puedas el fuego subir al animal Y ser como olor Fragante delante de Dios Y así, pero de ahí Entonces, ahí en ese momento te acuerdas De que tu hermano tiene algo contra ti Ahora, fíjate, esta frase es muy importante, de que tu hermano tiene algo contra ti, porque yo conozco gente que digo, oye, como que tienes un pendiente que no has arreglado con, con alguien. Sí, pero no, yo estoy bien, yo estoy perfecto, yo no tengo nada contra él. No, no, pero él sí contra ti. O sea, dejaste un asunto sin arreglar y lo tienes que arreglar. Y entonces, si... si Traes tu ofrenda y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja ahí tu ofrenda delante del altar. Y esto lo hace Dios. ¿eh? O sea, el Espíritu Santo hoy, así cuando vienes y adoras a Dios y amas a Dios y abres tu Biblia y presentas tu ofrenda y tu diezmo y todo, Dios de pronto te puede traer a una persona. Oye, ¿sabes qué? De, o sea, no has arreglado este asunto. Y aquí Jesús dice, deja tu ofrenda. O sea, tienes un asunto pendiente, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero. Entonces, para Dios la reconciliación es esencial, es lo número uno. No, mira, no puedes estar bien con Dios si no estás bien con tus hermanos. Entonces, si Dios te trae a alguien hoy, a tu mente, a tu corazón... A leer esta escritura y dice: ¿Sabes qué? Yo, como que, bueno, yo ya lo perdoné, yo ya lo solté, pero yo sé que esa persona tiene. No está hablando de críticos, ¿eh? No estoy hablando de gente que nada más le caes mal por caerle mal y habla mal de ti. No, no, no. O sea, yo tengo esos críticos. No, está que tenías una relación y algo se rompió. O sea, algo simplemente ya no funcionó y, y hay algo que se tiene que reparar. Tiene que haber reconciliación, tiene que haber restauración. Y ve lo importante para Jesús. La reconciliación y la restauración con otra persona. La reconciliación y la restauración con otra persona tiene prioridad ante la adoración a Dios. Porque la, es, es, es muy fácil. La verdad es muy fácil venir a semilla. O sea, los anfitriones te reciben con una sonrisa, te dan tu gel, te toman tu temperatura, te dicen tu temperatura con una… No, no ves su sonrisa porque tienen cubre boca, pero créeme, están sonriendo cuando te dicen tu temperatura. Y pasas y te saludan y te guiñan el ojo, te abren la. No tienes que abrir ni la puerta tú, te abrimos la puerta, somos bien caballerosos, te damos tu asiento no te cobramos nada, te ponemos aire acondicionado, la música, la alabanza está muy padre y qué fácil es levantar tus manos a Dios, pero qué difícil es restaurar una relación, ¿verdad? Y Jesús está diciendo eso, tienes que hacer esas cosas difíciles en tu vida. Yo cuando llegué a Jesucristo, mi corazón estaba súper endurecido, Tenía problemas con ira, con enojo. Era sabio en mi propia opinión. Nadie me podía contradecir. Si no, pregúntenle a Sandy cómo le hice llorar de pronto a esos tiempos. Y siempre tengo que estar atento, o sea, cómo está mi corazón. Y, y, y una de las cosas, cuando llegué al estudio bíblico, que era verso a verso, estábamos en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5. Cuando yo llegué, estábamos en las Bienaventuranzas. Y así, los siguientes capítulos eran hablar de esto de la reconciliación, el perdón, cuando hay una relación quebrada, tú tienes que tomar la in... tú, tú como cristiano, tú tienes que tomar la iniciativa. Tú tienes que dejar tu ofrenda ahí y ir a arreglar eso que está roto. Tú tienes que poner todo tu esfuerzo. Y Romanos 12 dice eso, mientras dependa de ti tienes que estar en paz con todos los hombres. Entonces tienes que poner todo tu empeño, o sea, todo lo que dependa de ti, tú lo tienes que poner de tu parte. Y una de las cosas primeras que hice, que son esas buenas obras que Dios tenía preparado desde antes de la fundación del mundo para Talí. En Cristo, una de las primeras cosas al llegar a este capítulo, yo llevaba dos años sin hablar con mi mamá. Ve qué endurecido corazón de un hombre, dos años, con aquella que me amó, me trajo al mundo, me... yo digo, hoy oh, yo digo que uno de mis hijos me deje hablar dos años, me partiría el corazón, piénsalo, y yo era ese hijo. Y entonces le llamé y le dije quiero hablar contigo, Las, nos citamos en un restaurante de la Ciudad de México nos, llegamos nos, nos sentamos, estamos frente a frente y lo, así le digo, mamá ma, perdóname ya, es así esas palabras y de pronto eso que estaba roto Dios lo empezó a, a restaurar fue era mucho que restaurar era mucho que arreglar era mucho dolor de parte de mi mamá y tenía toda la razón. Pero en el momento que le digo eso, hazte cuenta, pum, empezamos a llorar, a llorar, a llorar, que no pudimos ni comer. Dos horas llorando en el... Re... Así los meseros, pues ¿qué les pasa a estos cuates? Así ya, nada más llorando, llorando y nos abrazábamos y llorábamos un poco más y otra vez le decía, mamá, perdóname. Mi mamá seguramente está viendo la predicación hoy, ¿se acuerda? Fue lo primero que hice en mi caminar con el Señor. Y cuesta trabajo, ¿eh? porque una de las cosas que tenemos como hombres es, somos, y mujeres, somos tremendamente orgullosos. Y pensamos que nosotros tenemos la razón y que nuestra historia es la correcta. Y sabes que Jesús ve más allá y de pronto vas a tener que sentarte con personas. Son conversaciones tremendamente difíciles y vas a tener que decir perdóname y vas a tener que aguantar que te vuelvan a decir todo lo que piensan de ti, que te vuelvan a corruptar la historia, que te vuelvan a decir cómo tú eres culpable y tienes que vas a tener que guardar silencio y vas a tener que decir, sí, perdóname. O sea, para eso estoy aquí, para reconciliarme contigo. Entonces, es, si es más fácil venir a Semilla y adorar a Dios que hacer estas cosas, pero esto te lo está pidiendo Jesús. Y si Jesús es tu Señor, tienes que hacer lo que Él te está pidiendo. Y entonces deja ahí tu ofrenda, versículo 24, delante del altar y, en, y, y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y, pre, entonces, sí, ven y presenta, o sea, no dejes, de, no, no dejes de dar tu ofrenda, no dejes de venir, no dejes de adorar a Dios, no dejes de dar diezmos de ofrendas. O, o sea, sigue, sigue adorando a Dios, pero tienes algo que primero que resolver en tu vida. Y posiblemente tú estás aquí hoy y has dejado cosas sin resolver, que tienes que resolver. Y posiblemente si tienes con qué anotar puedes poner el nombre de la persona y decir tengo que hacer esto esta semana. Tienes tarea que hacer. El sermón del monte es eso, es muy práctico. Es tienes tienes que resolver eso en tu vida. Entonces si tú piensas que hay alguien que tiene algo contra ti resuelve el asunto. Por, por, Pero ¿por qué? Por amor a Jesús. Si lo amas obedece sus mandamientos. Si has hecho sentir basura a alguien en tu vida Y con tus palabras lo has herido Tienes que ir y pedir perdón Porque te das cuenta Es como es como asesinar a alguien en tu corazón Versículo 25 Ponte de acuerdo con tu adversario pronto entre tanto que estás con él, o sea, si tienes un problema con alguien, un problema legal, un problema familiar, algo, o sea, que no se están poniendo de acuerdo, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y se has echado en la cárcel, es mejor, es mejor un mal arreglo que un buen pleito, anótalo ahí en tu Biblia, es mejor eso. O sea, es mejor un o sea vamos a llegar aunque sea un aunque sea un mal arreglo para ti para tu vida que digas no no como que no quede no no importa pero es mejor un buen un mal arreglo que un buen pleito el, el cristiano no tiene que estar peleando y, y a veces tiene que soltar cosas en la porque si no te puede él entregar al juez y el juez al alguacil y, y se echado en la cárcel entonces mejor arréglate. ¿Y quiénes son los que ganan en todo este proceso? Pues la verdad los que más ganan son los abogados. Todos pierden en un proceso así. Entonces lo mejor es arreglarlo. Versículo 26. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces sale muy, muy, muy caro. No, En cuanto tengas un problema con alguien, arréglalo, no dejes pasar tiempo porque si no después te puede salir muy caro la situación aunque pienses que tú tienes la razón en un pleito las dos partes piensan que tienen la razón por eso tendrían que ir un juez y por eso el juez tendría que dictaminar y por eso se tendría que usar el alguacil entonces eh, mejor arréglalo ya versículo 27 oíste que fue dicho otra vez esto oíste que fue dicho ahora por eso eh, al, al final casi al final del sermón del monte dicen y, y la gente se maravillaba de Jesús porque predicaba con autoridad ahora qué es esto de predicar con autoridad Je Jesús en vez de decir dice el rabí tal y dice el rabí tal y dice el rabí tal él decía yo te digo esto es y es Dios mismo diciendo así, así, así es como debes de vivir oíste que fue dicho no cometerás adulterio y eso estamos de acuerdo no es parte del igual de los diez mandamientos toda la Biblia dice eso pero yo Y, y, hay, y había hombres ¿no? que decían, no, pues yo soy bueno y estoy bien delante de Dios, porque yo nunca he cometido adulterio, o sea, nunca me he acostado con una mujer que no es mi mujer, que no es mi esposa, nunca he tenido relaciones fuera del matrimonio. Y ya con eso como que decían, ya estoy bien, pero mira, otra vez Jesús va a la raíz del asunto. Porque fíjate, Jesús aquí está diciendo que tú puedes asesinar a alguien sin tocarlo, sin, sin ahorcarlo, sin acuchillarlo con tus palabras. Y aquí Jesús lo que nos va a estar diciendo es que tú podrías violar a una mujer, aún sin tocarla. ¿eh? Y mucho eso hoy en el mundo es pornografía. O sea, tú dices, bueno, ¿qué, ¿qué daño puede hacer pornografía? Abro mi computadora, estoy viendo en una pantalla. ¿Qué daño puede... O sea, piensa en esto. Tú estás codiciando a esa mujer en tu corazón y Jesús aquí va a decir, eso es adulterio. Y no solamente eso, sino para que esa mujer esté ahí. Ella no quiere estar ahí. Mucho de lo que está pasando con pornografía a nivel mundial es tráfico de mujeres y de hombres y de niños. Y tuvieron que haber drogado a esta mujer, la tuvieron posiblemente que haber secuestrado y drogado para que ella esté haciendo eso. Y piensa eso, esa mujer tiene un papá. Y si tienes hijas, piensa más en esto. La próxima vez que abras tu computadora y pongas esa página de internet. O sea, Jesús está yendo a lo más profundo del corazón. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira. Ahora dices, está entonces ya no puedo ver mujeres, entonces sería muy complicado la vida, porque entonces tendríamos que tener nueve de la mañana culto de mujeres. 11 de la mañana culto de hombres, ¿no? O, o la playa, tendríamos que hacer la playa de Vicente Fox para hombres, la playa, sería muy no está, Jesús no está diciendo eso. O sea, por supuesto que puedes convivir hombres con mujeres y puedes ir a la plaza y puedes, o sea, al, al final sería raro que un hombre no le sea atractivo a una mujer. Pero Jesús está yendo a la, a la raíz del problema, a, a, no solamente a mirar, sino a codiciar a desearla en tu corazón entonces versículo 18 pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer ¿para qué? para codiciarla sin ser tuya la quieres en tu corazón ya adulteró con ella en su corazón el, el problema es el corazón por eso lo que vino a hacer Jesús en la cruz del Calvario es ofrecernos un nuevo corazón. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, una nueva naturaleza. Entonces, por supuesto, cuidado con esos hombres. Y yo no nada más diría hombres, sino mujeres que son ojo alegre. Porque Jesús está diciendo, o sea, tú puedes decir, bueno, pero yo nunca he adulterado y no es lo mismo. No, no, Jesús está diciendo, si tú la ves a una mujer y la codicias en tu corazón, ya estás adulterando. Y si te das cuenta que tú eres esa persona, tienes que arrepentirte y tienes que pedir a Dios, y tienes que pedirle que Dios cambie mi corazón y tienes que ser radical con tus ojos. Y ahorita Jesús va a decir eso, si tu ojo te es ocasión de caer, o sea, sácalo. Ahora, perdón, ¿eh? es, es una hipérbole, no, no es literal, no quiero que la próxima semana llegue sin ojo. Te, te voy a decir por qué no se resolvería tu problema si te sacas un ojo, porque tendrías otro. Y eso no cambiaría tu corazón. Y es más, si te sacas los dos ojos, eso no cambiaría, porque entonces tu corazon, en tu corazón te imaginarías cosas. El problema es tu corazón perverso que Dios necesita cambiarlo. Y fíjate cómo Jesús está llegando así a la raíz del asunto, a la raíz del problema. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús lo que está diciendo es, tienes que ser radical. Si, si no tratas con tu pecado, tu pecado te va a matar. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado en el otra vez el infierno, fuego. Por eso Juan el Bautista dice, yo, o sea, yo vengo a bautizar en agua, pero el que viene detrás de mí viene a bautizar en Espíritu Santo y fuego. O sea, Jesús está aquí hablando eso, es, es vida o muerte, es qué vas a hacer con tu con, con con tu vida, versículo 31, también fue dicho, cualquiera que repudia a una mujer, que ya no quiera a su esposa, ¿eh? dele carta de divorcio. Ahora, ¿por qué esto lo hace Moisés y por qué lo hace? Para proteger a la mujer, ¿por qué? Porque de pronto, ah no, pues ya, como que ya no me gustó tanto mi esposa y ya voy a cambiar, o sea, quiero un modelo más... Eh, Así dices, ¿de veras? O sea, hay gente que así, no, pues, o sea, ¿por qué ya, por qué se dejaron? ¿Por qué ya no están juntos? ¿Por qué se van a divorciar? No, pues como que ya no tuvimos cosas en común. Y yo digo, ¿cómo? Nunca tuvieron cosas en común. Y eso es, o sea, cuando se conocieron, eso es lo que les gustaba el uno del otro. Que eran tan diferentes. Por eso uno es hombre y el otro es mujer, diferentes. Y eso es lo que es atractivo. Pero había, acuérdate, en estos tiempos había diferentes interpretaciones y mucho, en, el sermón del monte no es un sermón del divorcio, ¿eh? eso viene en Mateo capítulo 19, sigue viniendo y vamos a llegar ahí, el sermón del monte es, simplemente está diciendo esto, 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 esto es, esto es lo correcto y, y, y había dos corrientes, uno, o sea un rabí y tú ibas con el rabí que te convenía, la verdad, Así como que este, yo ya sé que este piensa esto, entonces voy a ir a pedirle consejo a este. Y, y, y yo sé que este piensa... ¿Sabías que hay gente que va a consejería nada más a escuchar lo que quiere oír? Y si no le gusta lo que tú le dices, va con otro pastor o con otra persona. Y por eso la consejería tiene que ser bíblica. O sea, sí, ah, eso es lo que dice la Biblia, ya, no interpretaciones. Y entonces había un, un, un grupo de rabinos que decía, bueno, solamente te puedes divorciar de tu esposa... Por causa de, fidelidad, de infidelidad Que es lo que va a decir aquí Jesús Pero había otro grupo de rabinos que decían, No, tú te puedes, o sea, si, si nada más no te gusta cómo tu esposa te hace los frijoles en la mañana Con eso te puedes divorciar Y no hay gente que se está divorciando así Por eso nada más, no, ya no me gusta su sazón Y entonces, ¿qué era la carta de divorcio? Era para que no fuera un capricho del hombre Ah, no, pues hoy te quiero y mañana ya no, y hoy te quiero y mañana no. A ver, si, la, si vas a dejar a tu esposa, tienes que escribirlo y tienes que asentarlo y tienes que ir con los ancianos y tienes que poner tu firma y ya no hay vuelta atrás. Por eso era una protección para la mujer, para que tuviera certidumbre. Por eso constantemente estoy diciendo, si, no, si, si eres mujer y no te has casado y vives con tu esposa, es, o sea, necesitas certidumbre y eso es lo que da la palabra de Dios. Necesitas casarte o separarte y entonces el divorcio era eso, era, ok, ya no quiero esta mujer, pero eh, era una advertencia, pero si firmas el divorcio, ya no puede ser, eh, ya no es, no es capricho. Y entonces dele carta de divorcio y Jesús dice, pero yo le sigo. Que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, fíjate, la, la solución al divorcio de Jesús es un, tener un buen matrimonio eso es trabaja en tu matrimonio Jesús dice que el problema del divorcio es la dureza del corazón, otra vez el corazón o sea ¿por qué se divorció esta, este matrimonio porque, porque endurecieron su corazón orgullo, contienda versículo 33 además habéis oído que fue dicho a los antiguos no perjurarás no jurarás sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no jures en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes ser blanco, negro, uno de sus cabellos. Y, y o sea, los mexicanos como que tenemos mucho eso, de, y no conoces a alguien así que te dice, no, no, ahora sí te lo jurititito, o sea, sí, te, y, y, y espérate. Cuando ya te dicen, no, ahora sí te lo juro por mi esposa. O sea, como que entonces ahora sí está hablando en serio. Antes no. O sea, todo lo que dijo era mentira. O cuando, Ya el colmo es cuando lo juran por, mira, ya, para que me creas, te, te lo juro por mis hijos. Ya eso es, ahora sí es, o, a mí me ha tocado así, de gente que dice, no, mira, para que me creas, te lo juro por mi mamá que ya murió. <risa> y yo digo, ¿qué metes a tu mamá en este trato, en esta conversación, pobrecita? Así tú ya sigues jurando, ya se murió y sigues jurando por ella. Pero fíjate, ¿quién tendría que hacer eso en su vida? ¿Quién es un mentiroso y quién es un fraude y quién no cumple las cosas? Y entonces mira lo que dice Jesús, versículo 37, pero sea vuestra hablar, sí, sí. O sea, si sea si, si un hombre íntegro, no andes jurando, no hay necesidad, Si, si quien tiene necesidad de jurar es porque es, es un fraude. Y dices, órale, no, no me había dado cuenta. Sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. De mal procede. Entonces, fíjate, Jesús, ve, Nadie, nadie quedamos fuera de este sermón entonces hay cosas que hacer hay tarea que hacer hay cosas que trabajar hay cosas que meditar hay cosas que orar hay, hay, hay citas que hacer con personas hay cosas que cambiar y decir sabes que ya no puedo estar jurando a todo el mundo mejor ya voy a cumplir voy a hacer así que mi palabra sea sí, sí y no, no que me conozcan por eso. Acuérdate, el sermón del monte son los atributos de un hombre que sigue a Jesús. Entonces que se vea que tú sigues a Jesús y hayas decidido hacerlo. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque todo esto es tan práctico que nos dejas cosas que, que hacer en nuestra vida y que meditar y, y, y hemos anotado, Señor, que tenemos pendientes, que no hemos resolvido. Y te pido, Señor, que eh, si nos hemos dado cuenta que el, el problema es del corazón, te pido que el día de hoy podamos poner nuestro corazón delante de Ti y pedirte que cambies nuestro corazón. Eso es lo que necesitamos, Señor. Lo que necesitamos es un Salvador, y escucharte Señor cómo, cómo es como tú quieres que vivamos cómo es como tú quieras que reaccionemos en nuestra vida y Señor gracias porque aun cuando tú tenías muchas cosas que decirnos y tenías razón Señor no lo hiciste y tus palabras vinieron no a herirnos sino a sanarnos y, y es demasiada gracia Señor si nos hemos dado cuenta que tenemos problemas con ira y enojo, Señor, que podamos arrepentirnos y tratar con este problema en nuestra vida. Ver que tú dices que eso es un pecado y para un pecado lo que se requiere es un Salvador que perdone esos pecados y que limpie. Y te amamos, Señor. De pronto, si nos hemos dado cuenta que estamos adulterando con nuestro corazón al codiciar a alguien que no es nuestra esposa o nuestro esposo, perdónanos, Señor. Y que podamos hacer un pacto con nuestros ojos, que podamos ser radicales, que podamos ver que sí importa delante de Ti, Señor. Y esto de los juramentos, Señor, que nuestro hablar sea así, sí, no, no. Porque todo lo que es... Después de esto es, es maldad. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por amarnos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.